0: Ascoltatrici cari ascoltatori, benvenuti ad un nuovo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amido Gasparini e Cletto Pescia. Due sono i temi che abbiamo preparato per questo episodio. Dapprima ci occuperemo del Nagorno-Karabakh e poi andremo in Albania. notizia di questi giorni che l'offensiva lampo dell'Azerbaigian in Nagorno-Karabakh è stata dichiarata conclusa. Di queste terre lontane sentiamo parlare da decenni, senza però avere in generale un'idea più precisa del contenzioso che le riguarda. Amedeo, parlaci di questo conflitto semi-dimenticato.
1: Sono in effetti terre abbastanza lontane, sarebbe bene avere una carta geografica sugli occhi. Stiamo parlando del Caucaso, questa regione eh, compresa tra il Mar Nero e il Mar Caspio, e in particolare del Nagorno Karabakh. Si tratta di una piccola regione montuosa, più piccola del Molise, situata in Azerbaigian è Popolata con 120.000 persone circa armene, maggioranza armena, che però si trovano appunto come un enclave all'interno dell'Azerbaigian e a livello internazionale questa, questa regione montuosa è a tutti gli effetti riconosciuta come parte dell'Azerbaigian. È collegata all'Armenia, è piccolo stato limitrofo, tramite un corridoio che appunto è bloccato oggi a, come risultato di questa come dicevamo prima, guerra, guerra lampo. Uh, gli azeri che vivevano nel Nagorno Karabakh sono stati cacciati eh, in passato e la regione è, a far, è tornata a far parlare di sé eh, in particolare dal 2020 quando ci fu la seconda guerra tra Azerbaigian e Armenia proprio per questa, per questa uh, regione. Uh, naturalmente stiamo parlando di due repubbliche post-sovietiche, erano un tempo all'interno dell'Unione Sovietica e con il collasso dell'URSS nel 1991 hanno ottenuto finalmente la loro indipendenza. Tuttavia la Russia continua a esercitare un ruolo importante e proprio dal 2020 fa Operazioni di, di, di peacekeeping. Ora su questa operazione di peacekeeping ci sarebbe molto da dire perché si accusa specialmente da Yerevan, cioè la capitale del, scusa, dell'Armenia, di non essere abbastanza efficaci eh, nel mantenere diciamo, l'equilibrio che queste missioni eh, appunto di pace della, di Mosca dovrebbero mantenere nella, 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 nella regione. E sviluppi degli ultimi giorni e il fatto che la, la, l'Armenia ha ratificato lo statuto della Corte Penale Internazionale, la ICC, e questo naturalmente sappiamo benissimo cosa vuol dire, qualora, eh, seguendo appunto sempre il filo delle news, il Presidente Putin decidesse di recarsi in Armenia dovrebbe essere arrestato, ora naturalmente Putin non andrà in Armenia, però comunque è un segnale che Yerevan ha lanciato a Mosca. E e in secondo luogo, proprio in questi giorni, ci sono delle esercitazioni con gli Stati Uniti, cioè il governo eh, armeno sta eh, trovando nuovi alleati, se vogliamo. La Russia, secondo eh, Yerevan, non è in grado al momento di, eh, di garantire una sicurezza o comunque il ruolo di fratello maggiore, se vogliamo, che ha avuto... Dal 91, dal 91 in poi e quindi naturalmente cerca anche altri partner, specialmente in merito eh, a fronte scusa, delle, delle, eh, delle sfide che ci sono in quella zona, a partire appunto dalla, dall'Azerbaijan.
0: In quale misura si ripercuota sul conflitto in Nagorno-Karabakh la guerra in Ucraina?
1: Eh, beh Appunto eh, la, la, la Russia diciamo che è poco concentrata sulle, sulle crisi che gestisce. Ricordiamoci che il grande spazio eh, post- e pan-sovietico, se vogliamo, certamente vede la Russia impegnata eh, sia a livello politico che a livello diplomatico e anche a livello militare. E quando poi eh, vengono utilizzate queste risorse... All'interno di una sola regione, eh, come appunto è il Donbass in questo momento, è evidente, è evidente che le altre regioni vengono quasi eh, dimenticate, anche perché poi gli uomini diciamo, non sono infiniti e, e la Russia deve ovviamente far fronte a, a coprire, a proteggere un, un territorio eh, vastissimo. Quindi ieri Vastomeni ha detto eh, signori non ci, non ci proteggete, eh, le crisi, la, la crisi. Non sembra acquirsi, anzi, e, e quindi in questo momento il, il, il Baku, la capitale dell'Azerbaigian, l'Azerbaijana stesso, ha, ha approfittato per lanciare appunto una, una escalation. Il caso Sberi, diciamo così, è stato eh, il secondo le autorità azzere. Eh, le forze di polizia zelene sono state è, colpite in territorio di Nagorno-Karabakh e quindi questo ha dato il diciamo, via a queste operazioni. Uh, uh, la Russia naturalmente non può perdere dei partner, eh, tanto meno l'Armenia, che è un territorio comunque popolato da eh, maggioranza cristiana naturalmente. Eh, è in guerra adesso in questi giorni con l'Armenia ma le operazioni si sono, sono avvenute nel, Nagorno, nel Nagorno-Karabakh quindi questa piccola regione come dicevamo prima all'interno della, eh, dell'Azerbaijan però comunque eh, Mosca è in una posizione abbastanza, abbastanza difficile non ha risorse per avere uno, un occhio su tutto diciamo naturalmente il presidente Putin ha sentito Pashinyan eh, Nicole Pashinyan che è il primo ministro eh, e che però appunto ha dato delle cose abbastanza generiche perché sembra che in questo momento naturalmente che, si siano, uh, che l'Armenia abbia fatto buon viso a cattivo gioco e cercato nuovi nuovi partner dunque la Russia certamente ma anche l'Iran la, la, l'Armenia con l'Iran storico nemico diciamo così degli Stati Uniti e quindi da una parte gli erano, si trova trova esercitati Washington, ma dall'altra ehm, vede l'Iran a sud come un suo protettore o stato amico dall'altra parte invece l'Azerbaigian poggia su una solida mh, amicizia nei confronti della, con, con la Turchia che è il, il nemico supremo se vogliamo della, dell'Armenia, la Turchia e, la, e l'Armenia non hanno vicendevolmente delle ambasciate, cioè non c'è l'ambasciata turca e, e ad Ankara, non c'è quella giocò un ruolo nel, nel 2009 con i protocolli di, uh, di, di, di Zurigo eh, che eh, volevano in qualche modo cercare di superare questo di eh, riuscire a Armenia è molto difficile ma comunque eh, le, le trattative vanno, vanno avanti eh, per quello che riguarda l'Azerbaijan eh, certamente tutti sono rimasti molto colpiti dal fatto che è riuscito a scatenare nel 2020 e adesso ancora nel 2023 una, una guerra lampo specialmente dovuto ai gas che ha fatto il paese in questi anni, e cioè il, il tantissimo, tantissimo, gas, tantissimo eh, gas naturale che è riuscito a, che è riuscito a vendere e che si è trasformato diciamo, in possibilità di uh, armarsi e combattere.
0: E quale ruolo svolgono oggi gli Stati Uniti e l'Unione Europea?
1: Uh, beh, L'Unione Europea è certamente quello che stia in imbarazzo, uh, perché appunto con la guerra in Ucraina n- ha dovuto uh, a livello così teorico fare a meno di, eh, di Mosca o di trovare altri partner energetici e dunque sì, ha fatto moltissimi affari con l'Azerbaigian e quindi non può scaricare diciamo, o accusare eccessivamente l'Azerbaijan, d'altra parte storicamente è sempre stato anche per i motivi appunto cristiani eccetera, eh, in orga armena ha sempre guardato con attenzione l'Armenia in maniera molto 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 distaccata e quindi è abbastanza in, eh, al bigio ma il, il paese diciamo ma anche la regione caucasica non è di grandissimo interesse, Stessa cosa direi anche degli Stati Uniti che guardano con, eh, con attenzione a tutto quello che succede eh, nel mondo, però eh, a dipendenza anche un po' della stagione decidono di, 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 di restare a guardare, se ricordiamo eh, la questione dell'Afghanistan, non hanno intenzione di, mettere, di consumare diciamo, altri scarponi dei, dei soldati in regioni che non in, di, di immediato uh, di interesse uh, stessa cosa la Cina direi che non è così diciamo addentro la questione non tanto del Nagorno karabakh ma anche del, del Caucaso uh, in generale Quindi è la Russia diciamo il poliziotto se vogliamo il gendarme di quella, di quella regione ma appunto non, è, non, è, non sembra essere all'altezza di, eh, delle aspettative dei, dei gli armeni, il caucaso in generale rimane importante per il gas e per il petrolio e io credo che giocherà sempre di più un ruolo politico maggiore al di là della questione della guerra, ehm, della guerra in Ucraina. Se vogliamo ritornare un secondo dove eravamo cominciati, adesso si è arrivati a una, a una tregua, gli armeni in Nagorno-Karabakh sono disarmati. Ricordiamo che non c'è una guerra in Armenia e che non è stata dichiarata una guerra all'Armenia, ma appunto siamo sempre all'interno di questa regione dell'Azerbaijan e il peacekeeping russo diciamo, sta avendo i suoi effetti. Adesso è prestissimo per dirlo, ma occorrerà naturalmente monitorare con attenzione la situazione.
0: Grazie a Medeo per queste esaustive spiegazioni. Amedeo, sei di ritorno da una breve vacanza in Albania. Cosa ci puoi raccontare di quel paese patria di origine di molti concittadini in Svizzera?
1: l'Albania è un paese un po' po' dimenticato. Ci sono tanti stereotipi in merito, forse derivano dal fatto che è stato per diversi decenni un paese molto molto chiuso, quasi una sorta di Corea del Nord eh, in territorio europeo. Con la fine del, del comunismo nel 1991, piano piano dopo 30 anni si sta rialzando, ma ci sono diversi, diversi problemi, ma anche diverse opportunità, e infatti notizie, questo l'ho visto di in, in, in prima persona, del fatto che questa estate moltissimi eh, italiani, si sono, italiani non solo, si sono recati Nelle bellissime spiagge albanesi a fronte di prezzi esorbitanti delle spiagge italiane, quindi una sorta di boom del turismo per questo piccolo paese sulla, Sul Mar Ionio e il Mar Adriatico, anche come effetto della, della pesante inflazione che ha, ha colpito eh, il paese, l'Italia in particolare eh, in estate. Dunque, eh, la Riviera Albanese certamente ha molto da offrire, ci sono delle spiagge, spiagge veramente stupende con un mare quasi caraibico cristallino, no? che dal, dal, da, dal nord fino al sud è il sud modo che ha eh, le spiagge più belle, passiamo a Dermi, a, a Xamille, a Keparo, a Yal, eh, la parte che arriva, che parte da, eh, da, da Vallone a, fino a Saranda è quella più, diciamo, gettonata, perché ha le spiagge più belle, più, come dire, messe, 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 messe in sesto. Eh, la regione è abbastanza eh, ben eh, collegata eh, specialmente a livello via, via mare appunto, ci sono traghetti per dire che da Brindisi arrivano a Durazzo, a Vlore e a, e a Saranda e sono giornaliere, adesso forse con l'arrivo del, uh, dell'autunno non sarà più così il caso, però qua l'autunno diciamo è molto pende molto verso l'estate, cioè l'estate è molto, è molto lunga, addirittura si finisce di fare il bagno talvolta anche ai primi di novembre, qualcosa di eh, inespiegabile in, in forse eh, in Svizzera ma anche in certe regioni del nord Italia eh, il mare come il mare il mare è abbastanza caraibico questa acqua trasparente ma il problema poi evidentemente dipende da, dai, dai gusti la spiaggia è un po' rocciosa ed è tipico proprio della, della regione non soltanto dell'Albania ma anche del Montenegro e del sud della, della Croazia cioè la, la Dalmazia eh, le targhe che ho visto in questi giorni appunto di, di settembre non sono più tanto internazionali, rimangono grossomodo qualche svizzero, ma certamente Germania e, e Cecchia. Uh, se avessimo fatto questo eh, incontro qualche, qualche settimana fa, in agosto o in luglio, e soprattutto in Dalmazia e ancora più in Istria avremmo trovato molta più eh, varietà a livello di targhe molti italiani certamente ma anche moltissimi eh, olandesi eh, sloveni eh, eccetera um, quello che ha da offrire l'Albania è un po' quello che ha da offrire eh, anche, il, anche il sud italia se vogliamo c'è il bar beach c'è, c'è molto pesce c'è il fast food eh, mancano tutte le attrazioni che ci sono in Italia, quindi chi vuole fare una piccola gita in Albania con 25 Euro arriva a Tirana e può noleggiare tranquillamente una macchina. Nella parte di, di Vlore, che è una delle più grandi città albanesi sulla costa adriatica, è, e ci sono Grandi alberghi, insomma, la la regione è stata rassettata e ci sono appunto un bellissimo eh, lungomare e tantissime anche attività per per la famiglia. Certamente i prezzi sono più bassi rispetto all'Italia, però occorre stare attenti anche se vogliamo alle truffe, perché evidentemente il fenomeno dell'inflazione è qualcosa che che si sa, che si conosce e quindi anche i locals, se vogliamo, hanno eh, forse anche approfittato, ad esempio si chiedono molti contanti, si chiedono soldi in contanti, poco uso della carta di credito, naturalmente eh, c'è il LEC albanese, ma si accetta anche l'euro, diciamo, era un po' poco ufficiosa, diciamo, <ride> diciamo così, e poi un'altra cosa alla quale diciamo, consiglierei di fare attenzione è il fatto che mancano i parcheggi, è un paese molto molto, molto sovrappopolato a livello di, 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 di automobili, e non sempre anzi, quasi mai di prima mano, però mancano proprio i, i parcheggi. Quindi questo è un punto veramente che potrebbe eh, rivelarsi un aspetto negativo per chi vuole venire a fare le vacanze in Albania.
0: E siamo così giunti alla conclusione del quindicesimo episodio. Vi ricordiamo che potete inviarci commenti, critiche e suggerimenti all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.